0: Es ist Dörte Hansens dritter Roman mit ländlichem Setting und es ist so, dass sie sich in dem Milieu gut auskennt. Hier hat sie eine nicht näher bestimmte Nordseeinsel gewählt, um den tiefgreifenden Kulturwandel am Zerfall der traditionsreichen Kapitänsfamilie Sander in den Mittelpunkt zu stellen. Ihre Vorfahren waren als Grönlandfahrer und Walfänger unterwegs, haben harte und entbehrungsreiche, aber auch ruhmreiche Zeiten erlebt. Geschichten, die Hanne Sander, Ehefrau von Jens Sander und Mutter von drei erwachsenen Kindern, im örtlichen Heimatmuseum lebendig hält. Den Museumsshop sieht sie als Berufung und als sie anfängt, Zimmer zu vermieten, geht es ihr ähnlich. Zitat Jeden Sommer zogen Badegäste ein, fremde Menschen hängten Kleider in die Schränke, fremde Köpfe lagen auf den Kissen, fremde Koffer unter ihren Betten, und die Inselkinder wurden weggeräumt. Auf Klappliegen verstaut in Elternzimmern, auf Feldbetten in Abstellkammern, auf Matratzen im Spitzboden. Im Sommer wurden Inselkinder unsichtbar. Und dann begann die Zeit, die Hanne am liebsten war. In diesen Sommermonaten, wenn sie die Zimmer voller Gäste hatte und die Arbeit kaum zu schaffen war, fühlte sie sich ganz in ihrem Element. Hanne Sander, Kapitänsfrau, die im schönsten Haus der Insel lebt die man für ihre Kappenfrühstücke und ihren Gelee aus Quitten und Johannesbeeren rühmte, für ihre selbstgemachten Brötchen und die frischen Blumensträuße, die in den Gästezimmer standen, die faltenfreien Tischtücher und Bettbezüge, für ihre selbstgenähten Kleider und ihre wohlerzogenen, hilfsbereiten Kinder, für diesen prächtigen, gepflegten Garten auch. Sie war, wenn sie die fremden Menschen um sich hatte, glücklicher und leichter als in stillen Zeiten, es gab sie in zwei Ausführungen, die Sommerhanne und die andere. Zitat Ende. Dörter Hansen schreibt durchgängig aus immer wieder wechselnden Perspektiven, woraus sich neue interessante Sichtweisen ergeben, wenn beispielsweise Eske ihre Tochter an die Gäste denkt, die jedes Jahr das Haus besetzen und die Hannes Sommerstimme nicht ertrug, wenn die Mutter klang wie eine Frau, die käuflich war war doch alles Stammgastpflege, wie sie es nannte, und den Preis schon inbegriffen. Eske, die mittlere in der Geschwisterfolge der Familie Sander, ist früh schon aufsässig und renitent. In den Konformantenunterricht kam sie mit einem Satanisten-T-Shirt mit dem Aufdruck, wie Jesus am Kreuz oral befriedigt wird. Der Pfarrer schmiss sie raus. Von ihrer Freundin auf dem Festland lässt sie sich flächendeckend tätowieren und von Touristen niemals von der Straße drängen. Ihre Wut übertrönt sie mit Heavy-Metal-Musik bei runtergedrehter Autoscheibe, um die Touristen zu schockieren. Sie hat eine eigene Wohnung und arbeitet als Altenpflegerin auf der Insel. Währenddessen ist ihr älterer Bruder Reikmar mit 40 Jahren wieder zu Hause eingezogen. Sein Alkoholmissbrauch hat ihn beruflich abstürzen lassen. Hanne kann ihn nicht retten, aber wenigstens kontrollieren, bemisst seine Ration im Kühlschrank und wenn es glimpflich ausgeht, kann sie ihn sogar noch aus der Kneipe abschleppen. Eine Zeit lang verdingt er sich als Vorzeigeseemann mit verschlissener Jacke, Bart und Ohrringen auf, auf der Anlegerfähre, bis er für Seemanns Be Seebestattung aus angeheuert wird. Eine Begräbnisart, die von Fremden eingeführt wurde. Für Menschen, die an der See aufgewachsen sind oder zur See gefahren sind, ist das Tabu. Zitat, dass der letzte Wille eines Menschen sein soll, als Asche von der See verschluckt zu werden, in Wasser aufgelöst, wie eine Schmerztablette, unvorstellbar. Die Jüngste unter den der Jüngste unter den Sanders ist ein Wunschkind, das die Familie retten sollte, aber nicht konnte. Er lebt jetzt davon, mit seinem Hund jeden Morgen Strandgut zu sammeln und zu Kunst zu verarbeiten. Die Besucher zieht es an und die Reichen, die so manches prächtige riedgedeckte Haus in Besitz genommen haben, stellen es als Arte Povera auf ihre Grundstücke. Jens lebt bescheiden davon, legt keinen Wert auf Ruhm und läuft seit seinem zwölften Lebensjahr nur barfuß rum. Alle haben ihr Päckchen zu tragen. Hanne ist die Bodenständige unter ihnen und nimmt alles so, wie es kommt. Als Jens, ihr Mann, vor 20 Jahren sang- und klanglos die Familie verlassen hat, um auf einer Vogelinsel als Einsiedler zu leben und Vögel zu beobachten und genauso sang- und klanglos zurückkommt, fallen ihr nur die Worte ein, Zitat, so ist das jetzt bei uns. Keine Klage, kein Vorwurf, kein Ringen um Erklärungen und keine Bitten um Verständnis. Pfarrer Lehmann kennt alle, er ist passionierter Inselpfarrer, dennoch hadert er mit seinem persönlichen Schicksal mehr als mit dem seiner Gläubigen. Dass er jeden Morgen joggt und das in aller Herrgottsfrühe, um sich vor seinen Schäfchen, wie er sagt, in, Sicher in Sicherheit zu bringen, macht ihn sehr sympathisch. Die meisten auf der Insel leben inzwischen von und mit dem Tourismus. Geschrumpfte Fisch- und Krabbenbestände, festgelegte Fangquoten und weiträumige Umfahrung der Windräder erschwerten die traditionelle Fischerei. Nicht allen geht es schlecht damit. Henry Briggs hat sich seinen Inselwald gut bezahlen lassen. Geld spielt keine Rolle mehr. Im November fliegt er mit Kind und Kegel in die Sonne. Auch die Trendes haben umgesattelt, ihren Kutter umgebaut und machen Fahrten mit Familien, Schulklassen und Reisegruppen, Schaufischen für Gäste, denen sie Krabben in die Plastiktüten schöpfen, die sie am Tag davor bei einem Kollegen gekauft haben. Dämmerturns zur Seehundbank und Hochzeitsfahrten. Verglichen mit dem Fischen ein sauberes Geschäft. Dörte Hansen schaut hinter die Kulissen und räumt mit Illusionen auf. So verständnisvoll, ehrlich und humorvoll sie ihre Protagonisten beschreibt, desto bissiger und sarkastischer lässt sie sich über die einschneidenden Veränderungen aus. Das packt sie in gehaltvolle Sätze und trifft prägnant die wunden Punkte. Dennoch lässt sie keine Nostalgie aufkommen. Die Bewohner ertragen stoisch, wie die Insel vereinnahmt wird und sich ihr Leben ändert. Sie sich unausweislich weis, weislich auch anpassen müssen. Zitat man muss, wenn man auf einer Insel lebt, die Tagesränder suchen, die Dämmerzeiten zwischen Tag und Nacht, die frühen Nebelmorgen und die späten Regennachmittage. Man muss am Strand, beim Bäcker und im Supermarkt gewesen sein, bevor die erste Fähre mit den Bustouristen und den Fahrradfahrern kommt. Und man muss warten, bis die Abendfähre weg ist, wenn man alleine auf einem Inselfriedhof stehen will. Am Ende lässt die Autorin fragen, wem diese Inseln denn gehören und wo das Wahrhaftige zu finden ist. Das war zu dem Buch von Dörte Hansen, Zur See, 2022 erschienen, 256 Seiten. Ich möchte euch das Buch unbedingt empfehlen.